0: E aí, calmado. esse é o podcast do Regrifo. Não me venham dizer que são heróis. Ou, a pior de todas, aventureiros. Quem mata por dinheiro é mercenário ou assassino. E eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui finalmente para falar sobre O Inimigo do Mundo, que é o primeiro livro da trilogia Tormenta, ele foi escrito pelo Leonel Caldela e lançado pela editora Jambô em 2006. Ele é o primeiro romance do universo de Tormenta, que é o universo brasileiro de RPG, né, é um, um cenário de RPG, apesar dele ter saído diversos contos, principalmente na Dragão Brasil, nessas revistas, o primeiro romance completo... É o inimigo do mundo. E ele tem 434 páginas, então ele é um, um romance bem gordinho.
1: O Tormenta, ele tá no Catarse, o Tormenta 20, uma comemoração aos 20 anos de Tormenta, Sim. que é o RPG, já bateu diversos recordes, como falamos anteriormente. Ele tá mudando de ditado, que é quando você atinge a meta, você não dobra, mas você triplica até, às vezes, quadruplica.
0: Sim. <risos> Eu não lembro quanto era a meta original, mas ele passou bem. É, eu falei em dois, que o livro foi lançado em 2006, mas eu não tenho certeza sobre essa informação e eu não consegui confirmar. Eu vi que o copyright original dele é 2006, é. mas eu não tenho certeza que, se ele foi lançado em 2006 ou 2007, por exemplo. Sim. Mas eu acredito que tenha sido em 2006, mais ou menos, porque se eu não me engano, o segundo livro já é 2008.
1: É, e eu f- havia falado no último podcast que esse livro, ele é fácil de encontrar fisicamente, mas eu fui pesquisar e ultimamente não está. Eu não achei na Amazon e nem no site da Jambô fisicamente, eu achei apenas no Kindle. Isso pode ser porque um dos ed Jones da campanha no Catarse são os livros do Tormenta. Incluindo esse.
0: É. Tem um que vem com todos os romances individuais. Ele vem com esse, o Inimigo do Mundo, mais A Joia da Alma, da Karen Soarelli, e mais A Flecha de Fogo, que também é do Leonel Caldela. Esse livro, ele, apesar ele começar a trilogia, ele é um livro individual. Ele conta uma história meio fechada sobre a origem da Tormenta, né? É, Thaís, dá um resuminho.
1: Esse é o um resumo que tem atrás do livro, que é o inimigo do mundo acompanha a jornada de nove heróis na caçada ao misterioso assassino conhecido apenas como o Albino, pelo mundo medieval de Arton. Mas a perseguição é mais do que aparenta, pois os aventureiros sentem as mãos divinas puxando as cordas ao seu redor. Para eles, a missão será uma viagem ao inferno.
0: E aí, Thais, o que você achou do livro?
1: Antes de falar o que eu achei, eu acho que preciso explicar um pouquinho uns núcleos do livro. Esse é um livro que vai ter três núcleos, pelo menos é como eu separo, né? Que são os deuses, o Albino, que é o vilão em si, e os heróis, os aventureiros. Então, assim, eu gostei de dois terços desse núcleo.
0: Desses núcleos, né?
1: É, mas um terço eu não gostei. Eu não gostei do grupo de heróis, justamente. Que é
0: justamente o núcleo principal.
1: Eu gostei de um ou outro, mas a maioria deles eu não gostei. Pode ser porque eu não gosto desse tipo de personalidade.
0: Mas você não gostou dos personagens ou da história deles? Ambos. Tá.
1: Porque é o que acontece. Eu achei muito... Acontece muita coisa com os personagens. E com isso não dá tempo de ter um crescimento entre eles. Parece que eles sempre cometem os mesmos erros. É verdade. Né? Eles sempre estão na mesma situação porque eles tiveram a mesma atitude esperando um resultado diferente.
0: Isso é um problema principalmente de um dos personagens, né?
1: É, que é o líder, que é o Valen, né? Sim. Mas... Aí né? porque o líder faz merda que você tem que seguir novamente, é, né? É. Então, <risos> tem uma assim que eu gosto, que é a Nicaela, que eu acho que é a, a, que é a mais complexa, que tem uma luta interna, né? É. Mas isso a gente vai deixar um pouco mais pra depois. Mas em, de resto, os outros eu não ligo. Uhum. É, tem uma morte no início de uma personagem que, sinceramente... Não liguei a mínima, não, não tinha nenhum não vínculo teve, com não ela. Não nenhum
0: desenvolvimento. É, é bem no início mesmo. Eu acho é. que ocorre nos primeiros 50 páginas do livro, sendo que o livro tem 400, né?
1: E no fim, existe uma morte que eu quase passei
0: batido. Ela ocorre tão rápida e tão secundariamente que você fala, o que aconteceu? E é de um personagem importante, né? É. é.
1: Então, esses são os pontos que eu não gostei. Mas o background desses personagens em si é bem escrito. Quando tá volta no passado e descreve um pouco eles, uhum. é interessante. Mas no atual eu não liguei pra eles. E
0: os deuses e o Os a deuses
1: e o Albino são, são a melhor parte desse livro, na minha opinião. Principalmente os deuses.
0: Posso já fazer o meu? Pode. Ah, tá. <risos> os deuses, eles me lembram um pouco mitologia grega, que é aquela história, assim, deuses humanos. Deuses que Pensam de certa forma um, quase como humanos. São deuses que têm sentimentos mortais, assim, que eles, eles amam, odeiam, sentem inveja, sentem raiva, sentem. É, diversos tipos de sentimentos que são próprios de humanos, que em outras tradições divinas não ocorre isso, né? Por exemplo, como nós estamos acostumados da, com a tradição judaico-cristã, né, nela, Deus está acima dessas emoções, assim. Ele Ele é, perfeito. Emo- ele é perfeito. As emoções ele são não tem coisas. Falhas. As emoções são coisas de, das pessoas mesmo. E já na mitologia, na mitologia grega, até na, nas outras mitologias, eu acho que acredito, na mitologia nórdica, essas coisas, os deuses, eles tinham coisas muito mais parecidas com os seres humanos, assim. Deles serem muito mais falhos, na verdade, né? E acho que é, é isso que é trazido aqui. Eu acho que ele cria uma mitologia desses deuses que são deuses falhos. E eu acho isso bem legal. Porque os deuses, eles se apresentam como personagens mesmo. É, personagens influentes, lógico, né? absurdamente influentes, e eles desenrolam uma série de coisas meio que nos bastidores, porque a história dos deuses é meio que uma história secundária, só que ela explica o que está acontecendo na história principal. Então, enquanto os personagens da história principal estão boiando lá, estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo, você, o leitor, está entendendo porque está acompanhando a história dos deuses ao mesmo tempo. A história do Albino também é muito interessante... Porque toda a história por trás dele é boa... A história do, da origem da Tormenta... Eu acho muito legal... Mas realmente... assim Os personagens principais... É, é um grupo padrãozinho... assim Muito, muito fraco... Eu acho que é... Esse problema não entendo... Se é um problema que é... Por causa de um autor iniciante... Porque esse foi o primeiro livro do, do Caldela... E assim... Dá pra ver que ele escreve muito bem... Mas eu não sei se ele foi obrigado a trabalhar com esses, com esses personagens... Se não é o caso, ou se existe... Não uma obrigação, assim, por exemplo, dos editores, mas uma obrigação da época, sabe? Sim. Porque esse livro é de 2005, era outra época. 2006. Então, 2006, é. Era muito comum, principalmente aqui no Brasil, a gente tava começando com as coisas de fantasia. É, existia livros de fantasia desde os anos 90 no Brasil, mas aqui a gente tá começando um desenvolvimento maior, assim, nessa época. Ainda era muito tradicional, assim. A gente ainda emulava muito aquela fantasia dos anos 80 dos Estados Unidos. Então, enquanto lá fora já tava saindo uma, uma fantasia super transgressora, assim, desde os anos 90, cito o Steven Erikson, que é 99, né? O próprio George Martin e a Robin Hobbs são 95...
1: 94.
0: Ah, então. É, que era uma fantasia, assim, bem... Que quebrava com os, as traduções da, da fantasia dos anos 80 e dos anos 70. Então, aqui a gente ainda tava emulando essa fantasia dos anos 80, estilo Dragonlance. Tanto que a, a história que o Caldela tô aos editores da da Jabô, na verdade, ao Trevisan, entregando um conto de Dragonlance que ele tinha escrito. Então, eu sei que ele é muito fã de Dragonlance, e ele acaba transparecendo muito isso, nessa forma, nesse conteúdo. De certa forma, eu entendo, porque nessa época, se você fizesse uma coisa muito diferente, como as que saem hoje, não, não ia pra frente, sabe? Eu sei que que literatura não é é uma questão de escrever para fazer sucesso, necessariamente. Você escreve para que seja bom. Mas Mas... é bom
1: pagar as contas no fim do mês. Sim,
0: mas é bom pagar (risos) boleto. Então, mas é bom ser vendável. É bom que que o pessoal que estava acostumado com aquilo... Dentro do universo do Tormenta, e se identificasse fácil. Então, esse é um grupo majoritariamente humano. Apesar de Tormenta ter uma quantidade imensa de raças paralelas aos humanos, de raças humanoides inteligentes, que são muito diferentes, vibrantes em todo tipo. Então, o grupo inteiro é praticamente humano. O único que é mais diferente é o Artorius, no sentido de raça, né? Que é um Minotauro. E a, e, a outra, e a outra que não é humana também é elfa que elfa você sabe né, quase humano <risos> então, é um humano com a orelha pontuda então eu acho que o problema realmente acaba ficando nos personagens principais no grupo que é muito tradicional é, é, é muito, muito clichê de certa forma, principalmente assim, muita ênfase no personagem principal que é o Valen ele é muito o personagem tradicional muito irritante assim
1: <risos> mas a
0: gente vai discutir bem isso depois
1: eu acho que se eu tivesse lido, provavelmente, em 2006 esse livro, 2007, eu teria gostado bem mais.
0: Provavelmente, sim. Principalmente porque eu percebi que esse livro, ele emula muito o jeito de escrever do Bernard Cornel. Na época, eu tava nessa, nesse vício é, do Bernard a gente, Cornel.
1: A gente estava, né? A gente
0: estava, né? <risos> você... Eu conheci a Thaís em 2005. Eu lembro que a, os primeiros livros que eu, que eu emprestei pra Thaís foi a Crônica de Arthur, né? Isso. Do Bernard Cornel. E depois, eu até emprestei os do Grau. Você leu também e foi lendo vários livros junto comigo. Aí a gente leu até Crônica Saxônica juntos um tempão, né? A gente pode até o sétimo livro, por aí. Aí depois a gente meio que largou a mão, porque... Bernard Cornwell depois você leu o décimo quinto livro, você já leu todos.
1: <risos> na verdade, depois você leu Crônica de Arthur, você já leu todos, na minha opinião.
0: É. é... <risos> Tirando não que só não você seja divertido. Le... Le... Não, é legal, mas, mas é, chega... é muito igual, saca, assim, né? Né? É... E realmente, esse livro, ele é muito evocativo do que o Bernard Cornell faz, assim. Dá pra ver uma, uma influência, não, não apenas forte, mas, assim, predominante no, no estilo de escrita Principalmente na parte
1: de narrativa combate. de luta, combate.
0: É, de querer ser visceral, de uma forma escatológica, assim, né? Uhum. É. E isso
1: também acaba tirando um pouco o foco do personagem e do desenvolvimento dele.
0: Acho que a gente tá se aprofundando muito aqui, não não (risos) só do que a gente acha. Mas dá pra ter uma boa noção ainda do que a gente achou do livro. Mas no final, assim, eu gosto muito do livro por causa do background. No final das contas, a história que ele conta é boa. Apesar dos personagens passarem por ela serem fracos. Eu acho que a história acaba sendo recompensadora no final. Tanto que no final eu eu li muito mais rápido o livro, assim. Depois que eu fiz as pazes com o fato de eu não gostar dos personagens, (risos) eu eu comecei a ler o livro mais rápido. Porque eu achei que o problema era comigo, e não era comigo, era com eles. (risos) Vamos, spoilers?
1: Vamos. Nada é pior para a disciplina cega do que o conhecimento.
0: bem, na verdade então o que a gente acaba descobrindo de importante nesse livro? Acontece muita coisa, mas eu vou resumir o que é de fato essencial pro livro o Albino, que é o nosso vilão, ele é um batedor de um outro multiverso, proveniente de uma raça conhecida como os Lefeus eles evoluíram tanto que assassinaram seus deuses, e agora eles procuram um lugar onde eles possam ser deuses eles mesmos o grupo de aventureiros acaba tendo uma participação essencial pra enviar o Albino de volta ao seu plano, né ou seu multiverso O que resulta na invasão de Arton pela fatídica Tormenta, que na verdade é a raça dos Lefeus.
1: Tem um background também bem grande aí, que que são os deuses e a Glória tentando a vingança.
0: Pra quem não sabe, uma das coisas mais importantes do background de Tormenta é a história da Aliança Negra. Que os caras contam sobre o Thor (risos) Iron Fist. Isso é um um dos problemas que a gente vê, né?
1: Isso é, tanto ele quanto Ashlyn. Iron Smith.
0: Iron Smith. Tudo é Iron. Uh.
1: <risos> eu, eu acho, assim... Impressionante eu acho que não apareceu ótimo. uma
0: Angela Iron Maiden.
1: Eu acho ótimo para um livro em inglês. Sim, isso. sim. Eu sei que fosse traduzido... Não, talvez não fosse traduzido isso, Iron Smith. Mas... Hum. A gente tá escrevendo em português, meu Deus do Não, céu. Não,
0: é, a regra de tradução é traduzir. É, inclusive, até eu que tô acompanhando de perto a tradução do DD, eu, eu tive contato com os tradutores, etc. Eles têm uma regra de tradução que eu acho que é a que vale, assim, em geral, pra fantasia. E é a regra que a Carol falou pra gente quando ela traduziu o Malazan. Nossa. É assim: se o nome de alguém é uma palavra clara, você traduz. Não é porque é um nome que você não traduz. Ah, nome não traduz. Lógico que traduz. Se o nome é uma coisa, se o nome do, o nome do cara é dog, você não fica falando dog em português. Você chama ele de cachorro, pô. É, é a mesma coisa, tipo... É aquela história que o, o, o Perso falou assim... O Perso que é o tradutor do D&D, o, o diretor lá de tradução do D&D, a gente foi na, na palestra dele, e ele falou assim, sobrenome do cara é Dry Flagon... Dryflagon significa algo, significa secajarra, então você traduz como secajarra, o cara é o cara é o, não sei o que, secajarra, sabe? Se o cara, o nome do cara é Iron Fist, punho de ferro, Thor punho de ferro, podia ser, podia ser o Ashley. Mar... é, Iron Smith ia ser o que, um bate-ferro, <risos> <risos> é, alguma coisa assim, mas assim, a gente tá falando de uma coisa assim, muito avançada pra época que saiu esse livro. Novamente, (risos) a gente tá falando, o livro de 2006, a gente tá falando de quase 15 anos atrás, né, então é uma década e meia atrás, esse livro, ele começou a ser concebido, a gente viu em 2004, no final dele vem os apêndices com as trocas de e-mails do autor com os editores, eles estavam fazendo um, um planejamento em conjunto, na verdade, né. 2004 aí, a gente tá exatamente em 15 anos, em 2004 que foram estabelecidos quem eram os personagens e tudo mais, isso acabou não mudando, né? Então, voltando pro Thor Iron Fist. Aí, a história é importante, essa história pro tormenta é que é assim, o, o Thor, ele é um cara que ele é o representante de um deus chamado Ragnar, que ele é o deus dos goblinoides. Hoje em dia, Ragnar, todo mundo sabe, conhece esse nome super comum por, por causa de vikings e etc., mas Ragnar é um nome viking muito comum, todo mundo usa em todas as situações. Eu, eu descobri que eu tinha um personagem chamado Ragnar lá nesses anos dois mil e pouco aí, de, de RPG. Eu descobri, não, eu, eu me lembro. Mas, então, Ragnar, ele é o deus da morte e, ao mesmo tempo, ele é o deus dos goblinoides, né? O grande representante dele na, na Terra, ou, digamos, o, não o Avatar, mas o sumo sacerdote dele, o cara que tem mais poder, é o Thor. E ele junta todos os goblinoides, goblinoides são as raças que, que derivam de goblins em geral, assim, tipo, goblins, hobgoblins, bugbears, todos eles são considerados goblinoides, né? Ele junta todas essas raças e unifica elas, treina, porque elas são dispersas, é, desorganizadas, ele transforma elas num exército ameaçador. Ele usa esse exército ameaçador para destruir o reino de lenorem que era o reino dos elfos. Só existia um reino de elfos, em Arton lá, era o reino de Lenore. E quando eles destroem o reino de Lenore, eles matam quase todos os elfos e os, os Poucos que sobram são escravizados. Nisso, a deusa dos elfos, que é a Glórien, que o conceito dela é simplesmente ser deusa dos elfos, ela perde muito do poder dela. E ela não só isso, ela quase enlouquece. Porque como todos os...
1: A criação dela tá sendo destruída. Isso.
0: Como o que ela representa tá sofrendo muito, como os elfos, eles eles estão morrendo e e sofrendo e desesperançosos, eles não têm mais fé nela... Então ela sofre muito, essa parte eu acho muito legal Da da história em geral E aí ela se torna uma divindade Enlouquecida, vingativa E ela quer fazer de tudo Pra se vingar da aliança negra Você vê esse começo da história dela Começando a arquitetar Como ela trazer uma coisa terrível Contra a aliança negra só que, na verdade, é uma coisa terrível contra toda a Arton, né? Ela quer matar a Aliança Negra, mas ela aceita como efeito colateral que a Arton seja destruída. É. <risos> praticamente. Porque, assim, os elfos estão praticamente extintos di- diante dela.
1: E aí ela começa a fazer um, um pacto com vários deuses. E uma das. Acho que a minha parte preferida desse, desse livro em si é a conversa dela com um deus. Que é o deus, eu não lembro o nome agora é o deus da loucura. O Nimbi. O Nimbi. É. É, do caos, né, na verdade. Do caos, é. E ela começa. É Eles a... ele
0: chamam ele de o Deus louco.
1: É. E ela começa a ficar meio louca, não saber o que ela tá fazendo. Foi muito bom o diálogo que o Leonel criou, uhum. a descrição dessas partes. Eu Sim. acho que talvez por isso também eu goste menos ainda dos outros personagens. Porque essas partes são muito mais legais.
0: É, porque a dualidade do Panteão de Arton não, não é tanto entre bem e mal ela tá mais entre ordem e caos, que é uma coisa típica ali, vendo do Michael Moorcock, né, ele que criou essa, esse paradigma da, de que, na verdade, a gente, nossa vida é um conflito entre ordem e caos, e não um conflito entre bem e mal. E no D&D, não tem jeito, esse livro foi baseado em D&D de forma mecânica, ele foi baseado no universo de Tormenta, mas, assim, as magias que os personagens usam, a forma que eles usam magia, os golpes, todas as coisas, claramente são coisas de D&D, claramente são coisas que estavam numa ficha, por exemplo. Tô falando D&D 3.0, tá. pra ser mais preciso. Eu tenho tenho muito costume com D&D, eu consigo saber até os talentos que os personagens têm, assim, sabe? <risos> é, vendo pelo, pelo que Olha eles fazem isso. na história. É, então, e mais ou menos que nível estão e tal. Mas o... Enfim... <risos> O DD, ele, ele traz dois eixos, né? Ele traz o bem e o mal, a ordem e o caos. Dentro do Tormenta, existe a ênfase fazendo a ordem e o caos. E os dois deuses mais poderosos do panteão, em geral, são o Calmir, que é meio que o líder do panteão, e ele é o deus da ordem. É, é engraçado que na, no reino dele, tudo é com, completamente ordenado e organizado, tem um horário que passa a brisa, tudo é em pares, porque ímpar é uma coisa caótica.
1: Eu entendo ele. É. <risos>
0: é o deus do toque, eles entendem, é o deus do toque, o transtorno obsessivo como você. Se... Não, não, toque é uma coisa séria, não é só organ... querer ser organizado, ele é o deus que tem uma obsessão para por... que tudo esteja certo, tudo acontece no horário certo, tudo já é previsto... Tudo é planejado, tudo... Sabe, é dessa forma. E o, o Nimby é o contrário. O, o Nimby é o, é o deus do caos. Mas é caos puro e absoluto. Tanto que tem uma parte que eu acho muito boa, que é que o Nimby fala que toda vez que ele vai pro reino do Calmir, ele passa mal. Porque lá lá é tudo muito ordenado. E aí quando ele volta ele chora sem parar, até ficar <risos> insano de novo. <risos> Então, e, é e, muito
1: boa essas partes. E mes- ao
0: mesmo tempo, é o contrário, né? Quem vai pro reino do Nimby, começa a ficar caótico, e a pessoa até tá esquece quem é. É isso que acontece na Glória.
1: Exatamente. Que ela,
0: quando ela vai pra lá, ela quase esquece quem ela é. E
1: meu. o que, que ela tá fazendo, por que, que ela foi lá...
0: Não, mas as outras histórias dos deuses são legais, um dos melhores combates do livro é o combate do Kim, que é o deus da guerra, contra o Megalok, que é o deus dos monstros. E ele vai lá só porque ele, o Megalok ele é um deus que não aceita ordens, então ele nunca apareceria naquele congresso lá dos deuses e tal, dos 20 deuses, e nunca aceitaria ordens do Calmir e tal. Então o Kim, como ele quer que, por exemplo, a Tormenta venha, ele vai e bate no No Megalok até falar assim, ó, você não vai interferir. Com a tempestade. Quando a tempestade vir, você vai deixar. E é tipo, só por isso ele vai lá, né? Outras cenas que tem umas conversas legais é a da Lihana e o Grande Oceano, é boa também. Sim,
1: é bem legal essa.
0: Que é a, ela vai junto com a Glórien, né? Isso. Ah, então. Então, tem, as partes dos deuses são muito boas, muito boas. Eu, 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 lembro, eu lembro de gostar dos deuses em geral. É, minha deusa presleta é Valkyrie ainda. No...
1: É, assim como no conto do Caldela, a melhor parte são os deuses. Mas no
0: conto do Caldela eu gosto da parte do, 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 do personagem principal.
1: Não, é boa também, mas o dos deuses é melhor.
0: É, é a, a disputa do Tauron e do Calmir, né? Nesse aqui, a parte do Albino é muito legal também, porque é aquela história dele.
1: Descobrindo, né? O é, mundo. porque
0: o Albino ele vem de uma. Ele é tão alienígena que ele vem de um local onde. Ele sequer tinha uma forma física exatamente, eles tinham uma forma disforme, metamórfica, é, dispersa, energética e tipo. Quando ele chega aqui, e ele tem que se materializar, e ele tem que ter um corpo físico, e ele tem que começar a aprender, assim, que, é que nem bebê, assim, ele aprende a andar, aí depois ele aprende a falar, Isso. e aprende a, a ler. A, a ler e, tipo, ele tem uma capacidade de aprendizado muito rápida, só que ele tem que aprender tudo, absolutamente tudo. E assim, ele é extremamente sanguinolento, assim, ele vai matando tudo que ele encontra pelo caminho, mas porque tudo faz parte do aprendizado, ele tá meio que estudando, né? As coisas.
1: É, tem uma parte que fica como é que se faz um rei?
0: Ah, é. Tem histórias, história. Os caras falam assim, o que que é um negócio mais importante? Ah, é um rei. Aí ele, ah, e como é que se faz um rei? Aí tem a história do da, da, da mulher que tava grávida, a rainha que tava grávida. Uhum. E só, Ah, ela vai ter o rei de não sei o que. Aí ele, ah, então eu quero ver. Aí ele vai e com o bebê <risos> da barriga dela. É. É, meio que isso. Essa é... São as partes geniais, assim, do do Albino também.
1: E a gente descobre que eles já haviam mandado outras pessoas pra cá, mas não tinha dado muito certo. É ele que teve sucesso.
0: Sim. É, a gente vai descobrindo, na verdade, que como a gente falou, o Albino, ele era um batedor, né, dos Lefeu. Os Lefeus... Aí depois, só no finalzinho do livro que a gente tem aquela história. É outra história legal dos deuses, que eles contam a história da Revolta dos Três. Que é a história mais importante, considerada a história mais importante do universo do Tormenta Que é quando três deuses se juntaram pra criar uma raça perfeita. E eles descobriram. né? Isso, eles descobriram um outro multiverso onde eles podiam fazer isso escondido do do, do restante dos deuses do panteão. Aí é a Valkyria, que é a deusa da humanidade, que era ambiciosa. O tilian que era o deus dos gnomos, que ele era curioso. E o. Dos dragões. É, como é o nome dele? Eles chamam ele de Terceiro Deus. É que ele tem um nome super complexo. E, que era o deus dos dragões e do poder, né? É. Digamos assim, porque a, a Valkyria, ela é dos humanos, né? E aí ele, eles criam, tipo, uma raça que é ambiciosa, curiosa e poderosa ao mesmo tempo. E ela não tem limites em nenhuma dessas três coisas. Então, o que acontece? Essa raça, é conhecida, essa raça são os Lefeus. Os Lefeus, eles existem, de verdade. Eu não sei se é uma tradição celta ou alguma coisa assim. Mas até no livro, nos livros do D&D... Eles eles aparecem, inclusive no livro dos níveis épicos, na terceira edição, que os Lefeus... Eles falam assim, os Lefeus são para os elfos o que os elfos são para os humanos. Que é tipo uma raça que vive muito, porque eles vivem muito mais que os elfos, e eles são muito mais ancestrais, sábios, poderosos, não sei o que, sabe? Nesse caso aqui, os Lefeus, eles avançaram tanto que eles se libertaram da da fisicalidade, tipo transumanismo, sabe?
1: É, tanto que os três deuses, eles criam semideuses Pra eles, e eles acabam matando eles. Eles criam um um panteão, né?
0: É, eles criam uns deuses menores pra serem um panteão pra eles, só que eles ficam tão poderosos que eles matam os deuses deles. E aí depois eles, eles falam que eles querem ser deuses, mas eles não conseguem ser deuses lá. Então, quando eles descobrem Arton, esse outro multiverso, eles falam, não, então nós vamos para lá pra sermos deuses. Aí depois no final das contas até meio que muda, na verdade eles ficam só bravos porque conseguiram matar um deles, né?
1: Isso, que é justamente que é albino, aí a parte né? do albino que são os heróis, né?
0: Eu só tenho um negócio, por que que esse negócio de albinos serem vilões? Você sabe que isso é um clichê, né? Da literatura. Inclusive nessa época já não tinha saído o livro do Dan Brown, aquele, o Código da Vinci, que o, o cara, já, o assassino é um já albino. Tinha. Então é a mesma história, do cara tá caçando um albino assassino que, que anda e deixa um rastro sanguinolento. Eu sei que até os albinos ressentem dessa, dessa tradição literária de albinos serem vilões, como se eles fossem alguma coisa maligna, inerentemente.
1: É, eu tô lendo um, um livro que é Quem Tem Minha Morte, não é esse albinos, mas lembra um pouco um povo que tem e acham que eles são inerentemente maus também.
0: Isso é interessante, porque o Quem tem a Morte é, é, tipo, numa África futura, Isso. né? Isso. E na África tem um rolo, inclusive muitas tribos acreditam que os albinos, é, eles, ou eles são coisas mágicas, feiticeiros, ou eles são um material mágico. E Pior ainda, porque aí eles matam os albinos pra usarem partes do corpo deles pra fazerem rituais. É bem bizarro. Desculpa, você é, falando...
1: <risos> Não, que eu falei que tem uma personagem que morre. E eu não liguei, porque eu mal sabia quem era ela, porque estava no comecinho do livro, então tinha 500 mil personagens. Sei lá, eu, eu demoro pra pegar quem é cada personagem num livro. Não Sim. sei se é só eu ou se... Não, ok, tem é... nove personagens. Você então, demora assim... É... É. Aí chega e matam o Angelo. Ok.
0: Uhum.
1: Tô nem aí. Todo mundo fica triste com isso até o fim e eu não ligo.
0: <risos> Inclusive, até tem um momento que é pra ser emocionante no fim, que ela volta é... pra falar com eles e tal, e tipo... Foda-se, sabe? Eu nem lembro quem é essa mulher. E... Ela, ela apareceu... A única coisa que ela faz é bater nos caras numa taverna. O livro inteiro. E aí depois ela morre pro pro Holder, lá, pro Observador.
1: E aí a Elisa, que é a... a... Ela é mais a namorada do Valen do que qualquer outra coisa, né? Hum. Apesar de ser arqueira também, competente, é... mas ela tá mais como a namorada do Valen.
0: Pare... Eu não gosto de entrar nesse tema, porque parece assim, uma. Parece uma chateação à toa, mas eu... eu tenho um problema com esse livro com um negócio de machismo, assim. Que. Esse livro. Não que o, o livro seja. Ah, que horror é machista. É... Mas é... é fruto de seu tempo também. Então, assim, o grupo tem nove pessoas. Três ah, mulheres, né? Tem três mulheres, uma morre 20 páginas. Depois... Então, tipo, depois fica só duas mulheres. As duas mulheres que sobram é a, a Elisa, que. Primeiro você já falou que ela se define... Ela é definida pelo fato dela ser...
1: A namorada. A
0: namorada do Valen. E ela não gosta de lutar. Eles falam várias vezes que ela não gosta de lutar. E a outra... Mulher é a Nicaela, que é uma uma clériga da da vida e que ela abomina lutar. Tipo, então, as duas mulheres, elas não gostam de lutar. As duas mulheres, elas... E depois ele fica falando sobre como os caras são másculos e sobre... E ele usa masculinidade, assim, como um, um elogio, sabe? E eu acho, assim, essas partes... Nossa, eu fico... Eu achei super esquisitas. Tipo, ai. Isso é coisa de homem. E as mulheres ficam falando... Ah, isso é coisa de mulher. O Robert Jordan faz faz umas coisas meio parecidas... Só que ele é mais sutil, assim. E isso... Só que o Robert Jordan escreveu nos anos 90, né?
1: É, e a Elisa, ela morre lá no fim... E é um parágrafo.
0: Personagem que você quase passou batida à morte foi a Elisa, né? É. Sim. Inclusive, você me falou isso... Você falou... Onde que ela morre? Aí eu tava pra trás ainda no livro de você... Eu falei... Não sei, mas eu vou prestar atenção. Aí hoje eu passei batido. É, então? Eu estava prestando atenção... E eu meio que passei batido, assim, aí depois eu f... foi literalmente assim. Tem a luta final lá deles contra o Albino. Tem então, uma hora que a Nicaela fala assim, vamos recolher os sobreviventes e vamos embora. Ela fala assim, pega o Gregor, porque ele ressuscita, e o, o, Ar- o Artorius ainda tá vivo. Ela falou assim, me dói deixar o corpo do Valen e da, e da Elisa. Eu, o quê? Da Elisa? <risos> <risos> Ué, mas o que aconteceu com ela? Ela tava tirando flecha no cara lá? Puta, eu não vi. Ela morre meio que num final de parágrafo, assim, que assim, ele ataca ela, o Albino, né, ele tá, ataca- ele tá na forma insetoide dele lá, e ele tá atacando ela e tal, e aí ele meio que enfia a espada do Valen no peito dela e joga ela pelo precipício. Até tem uma parte engraçada que, que eu, eu notei ela falando isso, só que eu não percebi que era meio que a última frase dela, que ela fala assim, tipo, deu tempo dela, dela pensar não valeu a pena, que eu uhum. acho muito, muito engraçado essa parte, que ela tá falando que não valeu a pena tudo que eles fizeram, né, a luta e tal.
1: ela já desde antes acha que não tá valendo Sim. a pena, né, essa é, na verdade, as melhores partes dela é isso, né, quando ela contradiz o Valen.
0: Que era como se fosse a personagem racional, né? É. Porque o Valen é o personagem que a gente odeia, vamos deixar claro aqui. <risos> eu e a Thaís, enquanto nós estávamos lendo, a gente discutiu várias vezes sobre como o, o, o Valen é um personagem péssimo. Se você for perceber, ele é um, um amontoado de defeitos. Porque, eu não sei se foi o problema que o Leonel quis colocar... Muitos defeitos. Muitos, é, o defeito, defeitos no personagem pra ele parecer humano e encheu ele de defeitos. E aí, a única coisa que define o Valen é que ele luta bem. E e... Ele
1: é carismático, com certeza ele tem um 18 de carisma.
0: Então, <risos> sabe, sabe o que, que o Valen é? Eu, eu vou falar a melhor forma de definir, vamos ver se você vai, essa eu não tinha te, fal, te falado ainda, ele é um personagem principal de um anime de shonen, Por, exatamente, porque ele, ele grita o tempo todo, ele dá ordem pros outros, mesmo ele sendo o mais incompetente do grupo, uhum. ele acredita no poder da amizade e fala que quem mexer <risos> com os amigos dele vai morrer, Sabe? Com
1: frases bem infantis, é, na minha opinião.
0: É. Ele é o mais jovem do grupo, só que ele é habilidoso, forte, talentoso. E todo mundo segue ele cegamente, assim. E ele luta melhor do que o planeta inteiro. A única coisa que, de boa dele é, assim, a lealdade pelos amigos. E ele luta bem. Então, ele é um personagem de anime. Shonen, específico Shonen, especificamente. Ele é tipo Naruto, o, o Luffy, o, Luffy. o, o Goku... Sabe? Na verdade, ele me lembra bastante o Goku. Goku é um personagem que ele luta bem, é leal e tal, mas ele é uma péssima pessoa, um péssimo amigo, sabe? Na verdade. <risos> e, e é egoísta pra cacete. Porque o Valen também é. Ele é egoísta pra cacete. Ele acha que, que o que ele acha tá certo, os outros têm que seguir ele, sabe? E
1: não aprende com os próprios erros, como eu já disse
0: anteriormente. Teimoso pra caramba, porque ele acha que ele sempre tá certo. O que, é, que ele faz é perfeito. <risos> eu, eu fico com medo das vezes as pessoas lerem esse livro e acharem que a Elisa é meio... meio... Qual que é a palavra em português? Meio megera, assim, sabe? Tem
1: partes dela que eu acho muito ruim, principalmente com Rufus.
0: Então, eu acho... Eu acho péssimo. Eu acho meio sacanagem, assim, isso aí. Porque não existe uma explicação. Tipo, ela faz isso porque ele gosta dela, sabe? Porque ele é apaixonado por ela, alguma coisa assim. Porque, inclusive, o o Caldela fala especificamente nos e-mails lá que tem no final. Ele fala assim, ah, eu pensei que ela podia ser cruel com ele quando ninguém tá olhando. Tipo... Por quê? Sabe... (risos) Não faz sentido nenhum. É, tipo, pra gente sentir dó do, do Rufus, porque ele também é um cara cheio de defeitos, assim, sabe? E, e ele é odiado. Tipo, porque... Sabe o que fica parecendo? Fica parecendo que, que ele tá tentando contar uma história do, da, da famosa Friend Zone. Uhum. Que, o, que o Rufus, ele... Como se ela tivesse se aproveitando do fato dele ser um mago quando ela, ele anda com eles. Mas aí, quando eles estão sozinhos, ela, tipo, fica descascando o abacaxi em cima dele, sabe? Fica falando assim, ah, você é incompetente, você é burro, você não tem magia que, que, que serve, sabe? Ela, ela é muito megera com ele. Megera, eu não sei se eu tô falando a palavra certa, porque em inglês é tipo bitch, sabe? Bitch.
2: Uhum.
0: Reclamona e tal. Quando ela tá com o Valen, faz sentido, porque ela tá opondo as idiotices dele. Ela tá falando assim, você não tá pensando direito, não vale a pena fazer isso, não sei o quê. Então, tipo, aí eu concordo com ela. Só que aí, tipo, quando ela tá com outros personagens, tipo, Rufus, ela tá, só tá sendo escrota. Sim. Então...
1: Até quando eles... Depois eles ele salvar eles, ela ainda é escrota com ele, não faz Sim. sentido nenhum. Não faz sentido ser escrota de qualquer maneira. Sim. Então. Mas, assim, já que vamos seguir um personagem que que age conforme o poder do, dos outros,
0: uhum. pelo
1: menos vamos ser fiéis aqui, né?
0: É, ela assim, tipo, ah, eu fui obrigada a conviver com esse mago idoso que fica me devorando com os olhos, é que coisa hor- horrível, tipo, sei lá, tipo, por que que fizeram isso, sabe? É... Ainda bem que um, do, uma das melhores perso- um dos melhores personagens do grupo é a outra mulher, que é a Nicaela.
1: É, mas ela ela é justamente por ser uma clériga da vida e ter um conceito diferente. Porque no DD, quando você é um clérigo da vida, você ah beleza, você segue o Deus da Vida, você cura mais, é legal, né?
0: <risos> mas ela não ela pode, não tirar, pode a tirar a vida. Ela não pode tirar a vida. Mas eu discordo disso. Eu vou fazer meu, meu caso aqui, <risos> advogado do diabo. Porque assim, dentro do panteão do, do Tormenta tem tem duas deusas que são muito parecidas, que é acalmar Calma, <risos> que é a deusa da paz. A Calma, que é a deusa da paz. <risos> e a Lina deusa da vida. Ah, não, ela não pode matar. Lena, ah, por... né? É, Lena, sei lá. Não pode matar. Por quê? Porque morte é o contrário da vida e o Ragnar é o deus da morte, não sei o quê. Conceitualmente, e tipo, ah, morte é o contrário da vida e, 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 e paz é o contrário de guerra. Beleza. Vamos seguir esse conceito que eu já não concordo, que pra mim morte faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida. É... É uma coisa natural, assim. Eu acho que, que um clérigo da vida, necessariamente, ele, tipo, ele não pode ver morte, nem morte natural, então, nem, tipo, nem alguém morrendo na cama de velhice. Ele, ai, que horror, tá morrendo, sabe? É, não Eu f... acho
1: que quando é um ciclo ok, o ruim é quando você está adiantando esse ciclo tá, da pessoa é... matando. Mas
0: adiantar não é necessariamente, tipo, porque que nem um predador comendo uma presa faz parte do ciclo da vida deles. Da, Mas de, a gente dele não é, é predador. Talvez, nós somos predadores um do outro. O homem é o lobo do homem, ó. Já dizia Thomas Hobbes. <risos> não, mas o, o. Ok, ainda que seja isso, mas ela não pode usar de violência em sentido nenhum, tipo, ela não pode matar. Mas ela não pode usar uma arma não letal? Ela não pode se defender é, de forma alguma, nisso, tipo, sabe? É,
1: tem algumas magias que, claro, consegue fazer que é meio que desacordar o oponente. Coisas do tipo. Mas sei lá,
0: até um porrete. Ela não precisa bater com o porrete na cara da, dos Lembra outros.
1: Lembra da história de um soco mata?
0: Ah, é, né. Então. Não, mas sei lá, bate no, no braço do cara, sabe? É... Dá choque nele, arruma um taser, sabe?
1: <risos> também pode matar.
0: Es- spray de pimenta. <risos>
1: não, não, sabe? não, não é necessariamente ela... mate, mas pode ser que a pessoa morra por alguma coisa é que isso, ela dá, fez. É dá um spray
0: de pimenta pra todas as clérigas da vida, elas ficando no um lado do outro, shhh, e os casos, ai, meus olhos, Ela assim, vai ah, você tá viva ainda, e vai embora, sabe? <risos> Já pensou, você tacando espelho de pimenta no olho do dragão, ou de um, de um orc, ou de uma coisa assim? Isso é mó engraçado. É, mas...
1: <risos> tá aí uma arma pra ser feita.
0: Então, mas... Enfim, eu acho que eles, eles teriam que é, encontrar uma forma criativa, além de não pegarem armas. Porra, ela não pode ter nenhum escudo. Ah, podia ter... É.
1: É muito aquela coisa... É, Você vê a Bíblia, né? Jesus, de dar outra face
0: pro inimigo. Mas isso, isso tem mais a ver com ser pacífico. E já existe a deusa da paz.
1: É igual o Gandhi tem a ver também. Com vida,
0: sabe? Eu acho. É, porque eu acho deusa, que pelo porque... menos ela
1: poderia se defender.
0: Então, porque a deusa da paz... Just... Ok, o, 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 Deus, o cara que é o clérigo da paz, ele não pode lutar. Tudo bem, porque ele é da paz. Ele é contra combate. Ele é contra, tipo, sabe? Bater em outros Ele é contra violência. Ele é o da paz. Faz sentido. Agora, da vida. O que, que a vida tem a ver com combate? Todo combate é mortal? Não necessariamente.
1: A única coisa que eu acho que ela poderia se defender... Podia lutar MMA, ó. Ela, ok, Podia... não quer atacar, não quer matar ninguém. Ok, não mate, não ataque. Pode imobilizar. Mas né? de se aprender defenda. Um é, tem, tem várias magias de defesa que você consegue deixar o inimigo desacordado, não. ou então imobilizar. Ela usava...
0: Ah, sim. Pra usar no inimigo, né? Ela é. até usava magia nela e nos personagens.
1: Pura, ou de...
0: Dá uma armadura pra ela, um escudo, pelo amor de Deus, a menina fica andando de roupão do lado pro outro, porque ela é da vida, da vida quer dizer ser alvo, sabe? (risos) (risos) Ah, eu sou a favor da vida. Não, ok, eu entendo, mas não não precisa, você pode usar um cacetete, você pode dar golpes de jiu-jitsu. E um
1: outro ponto que eu não gostei da história dela é no fim. Porque no fim ela é, tem um outro personagem no grupo, que é o Masato. Masato Kodai, que ele é um samurai, que vem da ilha de Tamura, que é exatamente o Japão. O que acontece? Os dois vão se casar em Tamura. E nisso tá a filha dela, que a iniciação pra ser clériga da vida, você tem que ter uma vida e saber o quão importante é.
0: Tem que ter gerado vida, então tipo, Isso. meio que todas as, todas as clérigas de Helena são mulheres, porque todas elas têm que ter engravidado e tido filho já. Isso eu acho bem legal esse background, porque é como se, assim, se eles achassem... Porque um dos maiores problemas, assim, até da nossa sociedade em geral é esse negócio de mãe solteira. Porque, convenhamos, é muito mais fácil pro homem fugir e deixar na mão da mãe, né, o filho, Sim. do que o contrário. Então, tipo, mãe solteira é um negócio que você vai encontrar muito, muito mais. Então, dentro desse universo, é como se elas tivessem um... um já... lugar pra ir. Isso, não é nenhum papel específico que ela é obrigada a seguir, mas assim, é um lugar especial que vai acolher ela, assim, é um lugar pra acolher só elas mesmas, porque elas entendem qual a importância da vida, de ter tido um filho e tudo mais, porque elas também não podem ser casadas, né?
1: O que eu não gosto dessa parte é eles vão se casar e aí começa a tormenta, é justamente o Samurai que começa a tormenta e na hora tá todo mundo fugindo e tal e o Masato fala, não, eu vou ficar... E ele fala, você tem que ir, porque, porque pra você a vida é o mais importante. Ele fala, ela fala, não, pra mim você é o mais importante.
0: Ah, mas é porque ela já tinha quebrado os votos, né?
1: Exatamente, já tinha quebrado os votos, mas ela tá, a filha dela tava ali. <risos> é,
0: na verdade. É, ficou feio esse aí. Eu, eu, eu não, não acho pensado, que não ela teria escolhido o homem é. em
1: relação à filha. Ok, é uma ótima cena de romance. Nossa. Mas a filha dela tava ali. Vamos esquecer que a filha dela...
0: Nossa, ficou feio. Tava hein? ali. É que nem... Tipo, quem es- escolhe o novo marido ao invés da filha? Uma coisa assim.
1: É. Né? É meio estranho isso. Nossa, e né? não para condi- Pra mim não condiz com a personagem.
0: Nossa, demais. Ok, porque ela, fala- ela gosta porque muito ela f- dele, mas... Não, mas ela fala o tempo todo da filha e é. sobre, tipo, voltar pra filha. E, tipo, é uma parte fundamental da personagem. E depois é muito... Quebra, né? É. Uma quebra a linha do personagem. É. É bizarro. Tem um personagem que eu gosto, que você não gosta, que é o Gregor. Eu acho ele muito paladino padrão, não que seja ruim. Eu não acho ele padrão exatamente, porque eu... Primeiro porque o deus que ele serve é um deus muito diferente, que é Tiates, né? Que é, é, é o deus da ressurreição. Então, tipo, é um conceito diferente de, de vida e de morte. Ressurreição é como se fosse realmente o ciclo, né? Uhum. Então, tipo, morte e vida estão diretamente ligados. Eu acho mais legal isso do que ter um deus da vida e outro da morte. Eu acho que podia ter só um deus disso. Sabe?
1: Mas o dele que eu achei meio estranho, porque tem uma hora que ele morre, né?
0: É, no barco, e... no navio.
1: eu falei, ah, esse cara vai voltar. Ele voltou. Sim,
0: ele volta. Ele aparece aquela cena assim... Bem na hora, assim, ele salva no momento, né? Mas a coisa que eu gosto é que ele volta tudo tudo ferrado, assim. É,
1: isso é interessante, ele volta meio apodrecido, comido de peixe, né? É,
0: porque ele ficava ressuscitando nem na água, e aí ele só conseguia se mover um pouco antes de morrer de novo. E aí, tipo, os peixes continuavam comendo ele, né? E ele não se regenerava, ele só ressuscitava. Então, essa parte eu acho muito boa. Eu gosto de né essa história, porque ele representa... Na verdade, como ele fala o ciclo da ressurreição, ele fala de renovação, né? Então, uhum. tipo, tudo, tudo morre e volta mais forte, né? É, é a história... A ideia do morre virou adubo. <risos> Você morre e vira adubo, seu corpo vira adubo, mas é pra alimentar coisas que vão ficar mais fortes. E eu gosto desse ciclo. Eu gosto do Gregor. Eu acho até interessantezinha, assim, a história da personagem dele. Ele é um dos poucos que tem contato com a família. E... Porque a história, a história do Valen é aquela história besta padrão, assim. Ah, tipo, beleza, ele tem uma mãe que era é uma prostituta desbocada, mas ele não tem pai. E, tipo... E ele bate em todo mundo da vila? É, é sabe, personagem de anime. E aí, <risos> e aí o Gregor não. O Gregor, ele tem, tipo, aqueles pais que não. Mesmo ele sendo uma coisa importante no resto do mundo, os pais dele não aprovam especificamente o que ele faz, sabe? É. Os pais dele queriam que ele trabalhasse com o negócio da família.
1: E ficou falando assim, ah, o seu cunhado trabalha e é. olha só como ele tá bem aí. É, então.
0: É, você é, tipo, consegue... Eu sou um paradinho! É. Se eu morrer, eu volto! <risos> Aí ela era assim, não, mas seu primo passou no concurso. <risos> é. Então, eu gosto muito dessa história do Gregor. E eu gosto, tipo, ele me parecia um líder. Li- o tempo todo eu pensava, oh, meu Deus, ele é, um, ele, ele é um líder muito melhor do que o, o Valen. Aí no final o Valen, ah, eu não vou ser mais líder, o Gregor vai ser o líder. Eu, né? graças a Deus. Nossa, alguma coisa direita ele fez. É. Esse cara, porque... Ele vê mesmo que ele só fazia escolhas bosta né? Exatamente. Sim, eu gosto, e eu vou falar a verdade, lógico. Eu gosto também do estilo do Gregor. O negócio que ele ele é o único cara que tem armadura completa. E ele usa um puto escudo, sabe? Ele é sempre o cara que apanha mais nas lutas, né? Que ele é sempre o linha de frente lá. E depois, ou ele morre e ressuscita, ou ele tem que ficar se curando.
1: O Artorios eu não gosto, mas mais porque eu não gosto do estilo do personagem em si. E eu não acho crível. Eu sei, beleza, é uma fantasia isso. Uhum. Mas quando você escreve uma fantasia... Mas a personalidade dele tem é. que ser uma coisa... Eu não acho crível a personalidade dele, esse orgulho todo.
0: Ele me, É, eu, eu acho que faz sentido o orgulho, mas eu acho que ele é meio bidimensional. Ele é um personagem que se resume só a isso, sabe? E é
1: aquela coisa que eu tomei essa decisão, vou seguir até o fim, por mais que seja errada.
0: É, teimosia, tipo... É, é um... pra quê? Sei, por causa do orgulho. É... Tem uma, um aspecto dele que é interessante, que é esse negócio que o, os de, o deus da força, ele não é o deus do bullying, <risos> é o contrário, a, a força, eles acreditam que eles têm que proteger quem é fraco, então ele automaticamente, ele faz uma forte ligação com, com a, a ela minha. porque ele considera ela fraca, assim, no sentido físico, né, uhum. que, tipo, ela cuida do grupo da maneira dela, ela não luta, mas aí ele vai lutar pelos dois, sabe? Ele vai uhum. sempre lutar pra proteger ela. E ele ela. é um
1: clérigo também.
0: Sim, ele é um clérigo.
1: Eu achei uma decisão meio
0: estranha ter dois clérigos no grupo. Assim, não é ruim. Mas eu acho meio... É meio... que o
1: personagem principal faz muita merda, então precisa de bastante gente pra curar, né? É.
0: <risos> mas justamente os três personagens, assim, que eu acho melhorzinhos...
1: São os de cura.
0: São os três de, são os três uhum. clérigos, assim. Eu até gosto. Não, do... o
1: Paladino e dois clérigos. É, o
0: Gregor e o, e o, o Artorius e a... E a... Porque, assim, o background deles, o que, a maneira que eles agem faz sentido em relação ao grupo. O Ashley ele co- não faz quase nada, tipo, ele parece até um bom tempo da história, mas ele é o personagem, assim, o tempo todo só eles só falam que ele vem de uma família rica.
1: É, e tipo... que ele é bom negociador, mas ao mesmo tempo... Ah,
0: nossa, ele é muito bom, nossa, ele convenceria todo mundo se estivesse aqui, mas, tipo, quando ele tá junto, não acontece nada. Só tem aquela parte lá que, tipo, eles vão jogar o jogo maluco lá pra ganhar dinheiro. Eu, eu não achei nada de impressionante nele falando.
1: O Rufus, eu não, eu não gostaria dele como pessoa em Sim, si, mas o personagem... Mas o personagem é muito bom, muito bem, ele é crível.
0: Sim, o Rufus, ele é um personagem muito trágico, né? Ele é, ele é um mago incompetente, ele é velho, ele foi expulso da Academia Arcana. Ele sabe fazer magias, mas ele... É, para quantidade, pra idade dele, pra quantidade de tempo que ele já estudou, ele é ruim. Ele é É, mas
1: não é isso que eu não... Isso, pra mim, é ok. Ok.
0: Não, mas eu tô falando... Eu tô formando o personagem. E ele tem uma personalidade, assim, muito, muito covarde. Mas, assim, ele é o covarde completo. Não é só o covarde que não gosta de lutar. Ele ele faz muitas covardias, assim, ao longo da história. Ele é o covarde que, tipo... Ele, por exemplo, ele mata de forma covarde. Tem aquela história que, tipo, pra conseguir dinheiro, ele mata um grupo de viajantes. Sim. Sabe? E... Ele é, tipo, muito fraco em diversos pontos. Apesar que, assim, quando eles falam do vício dele, eu acho meio estranho, assim, que ele falar que ele é fraco porque ele é viciado em algo. Porque uhum. a gente sabe que vício é um negócio que é uma doença, né? Uhum. Porque ele é viciado num, numa droga lá, que chama Artbuild, né? Que é, tipo, um negócio que eles misturam com, com vinho, né? E, e tomam. E ele, fica, ele gosta de ficar doidasco com aquilo. E, tipo, é uma coisa extremamente perigosa um cara que é, tipo, um canhão ambulante, tipo, de magia, e, e é viciado com a droga. E ele tem aquele negócio que ele não gosta de esquecer a magia. É. Que é bem bizarro. É que ele
1: esquece bastante as magias.
0: É a magia vansiana, né? Do D&D.
1: Ah, sim, que sim. é quando
0: você usa, ela some na sua cabeça e você tem que redecorar ela no dia seguinte.
1: Isso, mas também ao mesmo tempo às vezes ele não lembra, ele não consegue recitar naquele momento, por mais que ele geral é porque ele não quer. É. Porque ele fala
0: assim, ah, mas a sensação da magia ir embora é tão ruim. Então, tipo, ele só usava magia que ele tinha decorado duas vezes, sabe?
1: <risos> mas o que eu não gosto dele é porque ele é uma pessoa que... Ele cobiça muito a Elisa. Isso eu acho...
0: Não só ela, né? Ele, ele tem fantasias com tudo, né? Ele tem fantasia com ele ser um herói,
1: com ele ela ser... gostar
0: dele, com ele ser poderoso.
1: Eu acho isso muito ruim. Uhum. Os pensamentos dele, assim, é muito de... Olha só como eu vou ser um vilão no futuro.
0: É. Ele não se vê como um vilão da história dele, né? É. Ele, Os pensamentos dele são mais do tipo... Ele acha que, que o mundo deve alguma coisa a ele, sabe? De certa forma.
1: Uhum. E a única pessoa que realmente é legal com ele, que é o Valen... Assim, a única coisa do Valen boa é isso. Que ele é a única pessoa que protege o Rufus e é legal com ele.
0: Por uma... Por uma só por camaradagem, né? Tipo, é. ele tá com a gente então ele é... Sim, e
1: o Rufus pensa em fazer mal pra ele
0: Sim O Rufus não vê como mal pro Valen é que tem até um momento que assim que ele tem uma ilusão que a Elisa tá ficando com ele e aí aparece o Valen chorando pra ele, e aí ele fala pro Valen assim desculpa Valen, não, não é culpa minha, ela que preferiu ficar comigo, você não ia forçar ela, sabe? A ficar com você, <risos> né? Então tipo não é que ele odeia o Valen é, às vezes eu acho que ele até se sente culpado Por causa disso, mas é que ele realmente gosta dela E ele quer ficar com ela Você não escolhe as pessoas por quem você se apaixona e, Assim, o que acontece aqui é que, claramente O Rufus tinha que sair do grupo Porque, uhum. beleza, ele se apaixonou por ela É ruim ele ficar por perto Você vai ficar o tempo todo perto da pessoa Porque você é apaixonado enquanto ela tá com outra pessoa sabe Não, você se afasta Pra você não se machucar Uhum. E pra você também não fazer merda, né? Tipo... Que é o que acaba acontecendo. Sim, exatamente. É que a gente tá falando da dinâmica de aventureiros, eles precisam de um mago. Então, <risos> então é o que acaba acontecendo, né?
1: É, o Ladino já abandonou, né? Vai que o mago abandona também.
0: tá é, então. O Ladino só perdeu a perna, não podia nem é. jogar uma regeneraçãozinha nele lá, né? <risos> O cara já assim, não, não, vou sair do grupo, sair do grupo, você é rico, você pode pagar alguém pra falar, não, vou embora, tchau. Cansei, chega, cansei. Chega. Minha família é rica, não preciso disso. Eu, eu sou a rica! A Carolina. Então, aí é assim, o que sai correndo, sai, vai embora do grupo gritando, eu sou rica, é por isso.
1: <risos> Exatamente o que acontece.
0: É muito bom. E o, e o, e o Kodai? O Kodai, ele é
1: O Kodai, ele até é um bom personagem.
0: Eu também gosto dele, apesar de eu achar muito esquisito, assim, esse negócio do samurai. Mas eu entendo por que aconteceu, porque eu sei que... Assim, eu tinha um tremendo spoiler porque eu conheci a Tormenta e eu sabia que o primeiro lugar que foi destruído pela Tormenta era Tamurá. Então eu falei, puta, então se isso é a origem da Tormenta, quer dizer que vai acontecer Tamurá ser destruído. E aí quando aparece o Masato, ele, eu falei, puta, é, ele tá nisso como a ligação com o e, Tipo, no fim, a Tormenta vai chegar lá, de alguma forma. Tanto que diversos momentos que, eu, que ele vai morrer, ou quase morrer, eu fiquei pensando não, ele não vai morrer porque ele tem que ficar até o fim. Uhum. <risos> e aí, tipo, pra... E realmente, ele fica até o fim e a Tormenta meio que segue ele. É,
1: o capítulo do casamento é muito engraçado, o nome. Quando, quando eu li o livro, o título do o final como casamento, eu falei, puta merda, eu não acredito, é novela da Globo, né?
0: Não, eu, eu é. achei assim, que era uma piada com é, isso. É,
1: eu imaginei que fosse, mas eu fiquei ao mesmo tempo pensando, ah, será que uma, vai ser tipo uma novela da Globo? Que merda. É,
0: que a brincadeira é que Todo capítulo final de novela da Globo tem que ter um casamento, né?
1: Mas, na verdade, tem o casamento, mas é tudo destruído, né? Tem o um casamento e eles morrem.
0: É. é bem trágico. Ah, mas no, no final sobrevivem... Só a Nicaela, dos personagens que a gente gostava que não sobrevive. Porque sobrevive o Gregor, porque ele não pode ser morto. Uhum. Sobrevive o Artorius, tudo ferrado também. Ah, sobrevive o Rufus. Sim. Mas ele é amaldiçoado lá, né?
1: É, ele na fica verdade... com os uns insetos.
0: Eu, eu fiquei achando... Não sei porquê, eu achei que ele era um portal da tormenta. Que hum. o Rufus em si era o um portal. Que aqueles insetos que ele cuspia, meio que eles cresciam e viravam os demônios da tormenta. Entendi. É, mas, tipo, não, acho que acredito que não. Mas eu achei legal tipo, que fosse isso. Que ele é penugenta tornava...
1: a parte que ele volta pra casa dos pais dele, né?
0: Ah, sim. Um monte sim. de bicho, ele nem limpa. Pelo amor de Deus, limpa! Não, ele é aquele cara. Ele tá derrotado, ele sabe. Eu, eu, eu acho que o, o, o Rufus, ele é aquele cara, assim, se um, se um psiquiatra lê o livro, eu acho que ele consegue identificar várias coisas do meus personagem. Ele tem muitos problemas. Muitos, muitos problemas é, emocionais, assim, de diversos gêneros, assim. Eu acho que era é um cara com, com depressão profunda, é, ansiedade incapacitante, sabe? <risos> Todos esses tipos de coisas. É... Então, tipo, de certa forma, eu, eu me identifico com <risos> ele. Não, não porque eu tenho depressão profunda. Nem ansiedade incapacitante. O meu não é profundo nem incapacitante. (risos) Enfim, mas... Ah, mas deu pra pra me divertir com os personagens até. E no final eu gosto de alguns. Apesar de odiar o Valen. (risos) (risos) E aí, Thaís? Você recomenda esse livro?
1: Recomendo. Recomendo principalmente pra quem é fã de Tormenta.
0: Isso você fala em todas as coisas.
1: Sim, eu tenho que falar, ué. É, tá. Se você é fã do Witcher, você não vai gostar do livro? É. Se
0: você é não, fã do esse... RPG de
1: Tormenta, você não vai gostar do livro? Mas,
0: mas, mais do que nunca, esse com certeza. Eu é, acho então, que é porque o livro é o início de tudo. É, esse é o livro fundamental. É a prequel. Sim. É a prequel. Se é. você é fã de Tormenta, você tem que descobrir como começou a Tormenta. É, então...
1: <risos> Mas eu também indico pra você que leu esse livro e gostou, eu indico o livro Malazano dos Caídos, que é do Steven Erikson. A gente já fez o podcast do Jardins da Lua e do Portais da Casa dos Mortos. Isso porque é um livro que também contém vários núcleos, tem a parte de deuses, humanos, mas ele vai ter um foco um pouco mais social do que militar. Militar.
0: Não, ele tem bastante combate, muita morte. Ele é bem... Eu, Eu acho que esse livro realmente... Ele é uma forma, assim, muito avançada do, do, do inimigo do mundo. Eu acho que você deu a dica perfeita.
1: <risos> e você, recomenda?
0: Recomendo, com certeza. É, porque você falou disso aí, o livro Malazano dos Caídos também, é, ele também é visceral, assim. É, e também tem muita morte inesperada. É, a violência é bem descrita também. Bem, bem escatológica, de certa forma, né? Mas... Eu recomendo, com certeza. O Inimigo do Mundo, eu acho que... Pra quem é fã de, de fantasia assim, super tradicional, eu acho que é um prato cheio. Pra quem é fã de Tormenta, em geral, também é legal. Pra quem quer ler tudo na ordem, ele tem que começar por ele, porque ele vai narrar muita coisa importante pra, pros demais livros. Apesar que eu acho que assim, o último capítulo dele é o mais importante de todos. Que, é aquele que não é nem o capítulo do casamento. É o epílogo, né? É o epílogo, é. O epílogo, ele é o momento mais importante do livro. Eu até, assim... Se você quiser dar uma de doido, lê o epílogo antes. (risos) (risos) Aí você vai descobrir coisas do livro inteiro antes, assim. Mas é legal. Eu acho muito legal, assim. Principalmente como revelação para o mundo. Como... Como... Elaboração por trás do mundo. Eu acho que, assim, ele é um livro corrido. Vai muita coisa. Os caras vão de um lado pro outro o tempo todo. Porque ele quer... Ele quer fazer a tour pelos reinos, sabe? Ah, esse aqui é o reino dos olhos. Esse aqui é o reino da magia. Esse aqui é o reino o aqui. Sabe? Tem a correria ali, mas muito além disso, a a apresentação dos deuses eu acho que funciona muito bem. A apresentação do surgimento da Tormenta, dos principais personagens, assim, dos personagens muito grandes da história. Aparece o Mestre Arsenal, que é um dos personagens que eu mais gosto. Ele tem uma história, uma parte muito importante né, no no livro. Eu acho que que é um livro fundamental, assim, pros fãs de Tormenta. Agora que Tormenta tá virando uma coisa nova, se você quer ver todo o ciclo da história do Tormenta, eu acho que tem que começar por esse livro. É isso. Mais uma coisa tá a ver com Tormenta, né? Nós vamos continuar aí dando uma ênfase pro Tormenta pra aproveitar essa, esse momento grande que, que tá tendo aqui no, no Brasil. O maior financiamento coletivo em todos os tempos é o... Do Catarse. É. Não, financiamento coletivo em geral, do Brasil, né?
1: Sim, sim, do Brasil.
0: É que o Catarse é o maior site, né? Uhum. Mas o é... maior financiamento... Tá sendo o Tormenta 20, virou um negócio animal, apareceu em todo lugar, apareceu no Publishing News. Tipo, virou um ícone da publicação e eu acho que a gente tem que aproveitar esse esse ímpeto pra gente continuar também com o tema. Então a gente vai dar uma acelerada nos contos.
1: É, justamente também por conta do concurso, do terceiro livro de contos do Tormenta. A gente também vai preparar alguns podcasts pra ajudar. Quem for submeter seus, seus contos, é lógico, vocês não precisam levar nossas opiniões em consideração.
0: É, é. <risos> é só não, vá, pra... não vá só pelo que a gente fala. Mas... É só
1: pra ter noção do que é a história... E tudo.
0: Isso, porque a gente fala muito sobre isso, sobre narrativa curta, sobre narrativa longa, quais são os fatores importantes, eu acho que vai dar uma, uma ajudada aí pro pessoal. Então a gente vai querer dar um foco grande agora nos, nos contos, até porque tem muito conto do Tormenta, a gente queria dar uma avançada mesmo grande no livro, então a gente vai fazer um episódio pra cada conto e vai fazer bem rapidinho. E enquanto isso, a gente vai tentar também continuar lendo dos livros pra trazer pra vocês os podcasts dos outros livros do Tormenta, pra vocês ficarem bem inteirados da história. Vamos ver se a gente consegue... <risos> porque tá difícil, a gente tá lendo várias vezes ao mesmo tempo, aí fazendo um malabarismo. É. Mas vamos tentar. Pelo menos os contos a gente vai conseguir mandar vários aí. É, porque os contos é mais tranquilo, a gente faz uma, uma bela análise deles. Você se prepara. A gente vai colocar o link aí na publicação.
1: Tanto do Catarse quanto pra quem quiser participar e enviar o conto.
0: Sim, o conto vai ser em agosto, vai ser a seleção. Então vocês têm até agosto para fazer o envio, se você quiser participar do concurso. Tem seis vagas e três dessas vagas são reservadas para minorias, entre aspas, né? Aquela história de minoria que, mas é mulher, é (risos) é, negro, todo tipo de minorias LGBTQ, esse tipo de coisa aqui. Eu falo minoria entre aspas porque mulher como minoria é bizarro, né? Mas, sim, as pessoas que tradicionalmente não participam dessas coisas, porque, assim, eles vão receber um milhão de contos do homem branco jogador de RPG padrão. Eu, Eu sei disso porque eu sou um homem branco jogador de RPG padrão e eu Provavelmente eu vou mandar um conto também. <risos> Mas é só, é só um exemplo, assim, da, da, das pessoas que com certeza vão mandar um monte de conto.
1: É, até uma dica para quem quer enviar o conto é... A Karen, que é escritora do A Joia da Alma, e o Guilherme, que é editor da Jambô, eles fizeram uma live no canal da Karen, a gente vai deixar o link aí, e explicando sobre o que, que eles estão procurando, histórias diferentes... Histórias sobre pontos de vista diferentes. Sim. Então, pensar fora da caixinha.
0: A minha principal dica... Essa é importante, hein? Não pega aquele seu primeiro capítulo do, do, do aquele mega livro que você tava escrevendo e manda como se fosse um conto, hein? Todo mundo fica ligado nisso. É. Todo mundo sabe o que, que é que você tá mandando o um capítulo de um livro como se fosse um <risos> conto. Escreve um conto do zero. Pra, você faz uma história específica com começo, meio e fim. E, segundo eles, com plot twist também. Eles querem um plot twist. Não, é. eu, eu, eu não concordo que todo conto tem que ter um plot twist. Eu acho que o conto pode ser, só, pode ser slice of life. Pode ser só uma história interessante que não precisa ter necessariamente uma surpresa ou revelação. Mas, se isso é pré-requisito do concurso, então faça com surpresa. Bom, é isso. Nosso próximo podcast, então, vai ser...
1: O Lua de Trevas, do Leandro Hadrak, do Crônicas da Tormenta.
0: Gente, continuando o primeiro volume do Crônicas da Tormenta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Inimigo no Mundo. Até mais.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.